0: Io direi che adesso vi mettete belli comodi perché è quella che sta per arrivare una puntata che ha del tecnico ma anche de- molto di personale, veramente tanto e-, e vorrei che ve la godeste come me la, me la godrò io a, reali- a registrarla. Ciao, io sono sempre Alex Raccuglia e questa è Tecnopills, una trasmissione che parla di tecnica e di tecnologia, ma più che altro di tecnica e di tecniche, eh, del network Runtime Radio. Il motivo per cui esiste questa trasmissione è perché è la valvola di sfogo del mio mio flusso di coscienza digitale. È un flusso di coscienza perché racconto quello, quello che mi capita per la testa senza quasi mai prepararmi, vado spesso a braccio, Ed è digitale perché ha a che vedere con la sfera eh, digitale della mia vita, eh, dove per digitale non non, non ha a che vedere tanto con la comunicazione personale, cioè non parlerò quasi mai qui di Facebook, di Twitter, di di come io mi mi pongo nel mondo digitale, ma delle cose che che io realizzo nel mondo digitale, io mi occupo di audio-video, lo sapete, e mi occupo anche di sviluppo software, e lo sapete ancora di più, e per cui vi racconto... Quello che mi capita in questi due ambiti e soprattutto cosa ne, cosa ne sento di quello che mi capita. Quello che vi racconterò oggi è una cosa che, che sta a vari livelli, per cui cercherò di, cercherò di affrontarla nel modo più organico possibile. Se non ci riuscirò, cercherò di sistemarla in corsa. e In ogni caso, vi chiedo un minimo di comprensione. Perché sto registrando questa puntata adesso che è sabato mattina, credo che sia il 22 di settembre 2018. Perché stamattina uh, sono riuscito a finire, e ancora, ci sono ancora delle cose da sistemare, uh, l'implementazione dei keyframe audio, del volume, in, in producer. Praticamente questa settimana ho creato la possibilità di fare lo shift delle tracce aggi- uh, aggiunte e poi mi sono messo sotto sui keyframe e li ho finiti. Cioè, In realtà non sono proprio finiti perché, uh, come si dice, non c'è, ci sono alcune cose che devo sistemare tipo il fatto che se tu possa c'è cioè, la, la possibilità di, di eliminare un keyframe essenzialmente però tutto il resto funziona funziona la visualizzazione della forma d'onda modificata credo che ne abbia parlato la puntata precedente e anche funziona la, l'esportazione funziona l'esportazione nel senso che se si, si, si aggiunge una, una traccia musicale si abbassa il volume si, se si regola il volume di qualsiasi cosa eh, con i keyframe questi vengono esportati correttamente nel, nel file finale cioè, in pratica ho introdotto la piccolissima semplice possibilità di fare il mix down con anche la regolazione del volume con keyframe. Uno potrebbe dire una cazzata. Con grande cazzo. È, stato, è stata una cosa veramente tosta. Tosta, tosta, tosta. Parlerò di questa cosa sotto due a due livelli. Il primo livello è quello tecnico, il secondo livello invece è un livello molto più, più personale. E, e avrà anche a vedere con della parte musicale, una parte musicale che vi commenterò, per cui molto probabilmente la registrerò a casa con un microfono decente, farò una sorta di commento un po' come faccio per MDB Samaradio, e tutto questo perché perché lo capirete quando ve lo spiego, ma prima parliamo della componente tecnica, la regolazione del volume l'esportazione viene fatta essenzialmente allo stesso modo con cui io faccio la visualizzazione delle forme d'onda con i keyframe in pratica visualizzo la forma d'onda in pratica quando visualizzo la forma d'onda per ogni istante di tempo che devo visualizzare vado a chiedere al motore di keyframe qual è il valore il motore di keyframe ve l'ho già spiegato prima ma voglio ripeterlo ha diverse opzioni se non sono impostati keyframe allora restituisce il valore di default Eh, tendenzialmente questo valore di default è zero perché io faccio questa cosa con, con i decibel, per cui 0 decibel significa lascialo così com'è, 0 decibel significa intervento nullo. Se c'è soltanto un keyframe aggiunto, allora, qualunque sia il punto in cui vado a beccarmi, il keyframe è il valore, è quello del keyframe. Non ce ne frega più del valore di default, il valore è quello del keyframe. E siamo a posto così. Se ne abbiamo due o se ne abbiamo più di due allora bisogna fare delle delle considerazioni per capirci dobbiamo dobbiamo immaginarci di visualizzare questi keyframe come se stessimo guardando un grafico eh, a linee spezzate di Excel nella scissa cioè nelle X c'è cioè la durata del file e in ordinata nelle Y ci sono, c'è il valore di volume immaginiamo di averne soltanto due di valori praticamente da 0 a 5 secondi non succede niente a 5 secondi c'è un keyframe di volume a 0 decibel cioè significa che il volume rimane così poi a 6 secondi c'è un altro keyframe di volume a meno 12 decibel ok significa che c'è un abbassamento di 12 decibel tipico quando si vuole abbassare la musica perché c'è sopra il parlato il famoso ducking dopo poi 6 secondi, tutto come prima. Per cui se il, nostro, se il tempo che noi vogliamo beccare è prima dei 5 secondi, allora noi dobbiamo andare a beccare il primo keyframe, ok? Per cui il valore del keyframe, il valore del volume in qualsiasi istante di tempo tra 0 e 5 sarà 0 decibel, per cui invariato. Se noi col tempo andiamo a beccare un istante di tempo che è, che è superiore ai 6 secondi, cioè dopo l'ultimo keyframe, allora dobbiamo prenderci il valore dell'ultimo keyframe, cioè a meno 12. Okay. La cosa più, più divertente arriva quando siamo in mezzo a due keyframe, allora se siamo in mezzo tra i due, che ne so, siamo a 5 secondi e mezzo, noi dobbiamo fare una media ponderata. Ovviamente siamo più vicini a 5, diventeremo più vicini a 0 decibel. Se siamo più vicini a, a 6 secondi, saremo più vicini a meno 12 decibel. È così in, in proporzione con una regressione lineare. Ok, come se noi tracessimo una linea. Cosa succede se abbiamo tanti keyframe? A ogni istante di tempo dobbiamo trovare fondamentalmente il keyframe precedente e il keyframe successivo. Se non abbiamo keyframe precedenti vuol dire che siamo nella zona a sinistra del del primo keyframe per cui becchiamoci il valore del primo keyframe. Se non abbiamo keyframe successivi vuol dire che siamo nella zona a destra e allora ci prendiamo l'ultimo keyframe. Se siamo in qualsiasi zona dobbiamo fare la regressione lineare tra il keyframe precedente e il keyframe successivo proporzionalmente con la distanza del tempo che vogliamo indagare tra tra prima e dopo quando facciamo questa cosa con la visualizzazione della forma d'onda questa cosa è abbastanza immediata e e il tempo di elaborazione non è esagerato perché perché che ne so dobbiamo visualizzare una forma d'onda il nostro schermo è largo 2000 pixel dobbiamo fare 2000 conti ok per visualizzare questa cosa con i vari clip Eh, questa cosa infatti non mi, non mi comportava tanto tempo di elaborazione va bene così il problema si verifica quando invece devo fare delle cose delle elaborazioni con dei file audio che hanno 44.000 o 50.000 sample al secondo o 100.000 se siamo in stereo 100.000 operazioni di calcolo in virgola mobile al secondo e se il file dura un'ora sono 100.000 x 3.600, fatevi voi i conti di quante elaborazioni in virgola mobile, per cui non è, non è, non è, non è poca roba. In questo caso allora mi son, ho deciso di fare una, una sorta di conversione. Il volume viene sempre salvato in decibel, ma ogni volta che viene aggiunto un fotogramma chiave, viene comunque creato un secondo fotogramma chiave che viene nascosto, e il cui valore viene già convertito in, in percentuale. Questo perché la conversione tra decibel e valori percentuali comporta una, un calcolo di un logaritmo capite che calcolare un logaritmo 100.000 volte al secondo per 3600 secondi per un file da un'ora comincia a diventare pesante la cosa e di conseguenza faccio questo precalcolo per cui 0 decibel diventa 100% poi in realtà diventa 1 perché i valori vanno da 0 a 1 con valori percentuali notare che se io salgo di 10 decibel perché io posso aumentare il volume anche il, la percentuale diventa, diventa di 10 cioè c'è 1000% per cui ho anche un aumento tutto questo viene fatto in virgola mobile singola float cioè significa con 4 byte perché i sample dell'audio vengono, vengono codificati a 4 byte per cui nonostante lavori con un processore a 64 bit cioè il doppio 4 byte sono 32 bit lavoro a 32 bit e chi se ne frega va bene così questo perché l'esportazione di un file necessita di un certo tempo per cui farò questo, questo tipo di elaborazione per poter velocizzare quanto più possibile. Mi ricordo che quando avevo realizzato una cosa del genere per per lavorare con dei file con un vecchio sistema praticamente mi ero creato una matrice di moltiplicazione che moltiplicava qualsiasi valore per per qualsiasi valore da 0 a 100 con intervalli di 1 cioè tutto moltiplicato per 0, vabbè, far 0, tutto moltiplicato per 0,01, cioè che è l'1%, eccetera, eccetera. Avevo dei valori di percentuale fissi, cioè in continui, cioè con scalini 0, 1, 2, 3, non c'era 1,5. Tutto questo per velocizzare la, l'elaborazione, perché comunque andare a cercare in una tabella è più comodo che andare a fare una moltiplicazione in virgola mobile. Però vabbè, questa è una, una storia lunga che, che, rimarrà, che rimarrà tale. E non, non è anche perché non ha più senso con i processori che, sono, che ci sono oggi che sono molto veloci. Detto questo, comunque, ho pensato di... Parallelizzare comunque l'elaborazione dei file stereo. File stereo sono, vengono trattati internamente come due file mono: cioè il file stereo viene letto. Viene letto il canale sinistro, il canale destro, poi tutte le elaborazioni vengono fatte in parallelo. E già, come, già, già adesso come adesso l'elaborazione viene fatta effettivamente in parallelo, cioè con un'elaborazione parallela, cioè viene fatto il primo canale, il canale sinistro e il canale destro, eh, contemporaneamente con due processori diversi, con due processi diversi, chiedo scusa. Anche perché molti processori possono avere eh, possono essere n core per cui ogni processore può elaborare contemporaneamente diversi processi, ne abbiamo già parlato diverse volte, questa cosa è ottima perché fondamentalmente dimezza il tempo di elaborazione di un file stereo però per come l'ho strutturata adesso come adesso, considerate che potrei anche farlo fatta bene, ma per adesso lo sto facendo fatto male perché ho già i mattoncini pronti, un po' come dire il teorema del, del, del matematico, lo sapete, ve l'ho raccontato più di una volta il, il principio, cioè, eh, qual è l'algoritmo per andare a prendere un bicchiere? Eh, vado in cucina, apro la mensola, prendo il bicchiere, chiudo la mensola e, e, torno, e torno qua. Eh, quando ti chiedono qual è l'algoritmo per prendere due bicchieri, eh, le persone normali dicono vado in cucina, apro la mensola, prendo due bicchieri, chiudo la mensola e torno qua. Il matema- cioè, l'informatico di base il matematico dice no il teorema è cioè il principio è applicare due volte l- 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 l'algoritmo del bicchiere per cui vai a prendere un bicchiere poi dopo quando sei tornato vai a prendere il secondo bicchiere perché perché così non devi riscriverti il software <ride> quello che sto facendo adesso poi prima o poi magari lo migliorerò ma per adesso le cose vanno bene e il tempo di elaborazione finale non è mai stato un grosso problema potrebbe diventarlo adesso e come è strutturato adesso uh, fondamentalmente dato che io faccio il montaggio di diverse clip e ogni clip è una sorta di piccolo segmento eh, di di un file più grosso faccio così praticamente prendo elaboro questo segmento elaboro questi segmentini tanti piccoli mattoncini quanti sono i file quanti sono i segmenti i clip della timeline se la timeline ha 150 cut cosa piuttosto plausibile faccio 150 file che poi li metto insieme Eh, la filosofia è questa adesso come adesso questa operazione viene fatta in in serialmente cioè viene fatto prima il primo blocchettino poi il secondo poi il terzo poi il quarto e mentre l'obiettivo sarebbe quello di parallelizzare ma non posso fare un lancio in in parallelo di tutte queste copie perché a questo punto avrei che ne so 150 processi in parallelo che accedono tutti allo stesso disco eh, riempiendo la memoria di, di fuffa devo fare un po come ho fatto per l'algoritmo di, eh, euristico che viene elaborato in parallelo l'algoritmo euristico in sostanza decide l'utente in realtà decide quanti thread lasciare liberi e c'è una sorta di controllore che si occupa di allocare lo spazio di un thread quando un thread precedente se n'è andato cioè fino a 8 thread per esempio li lancio poi dopo quando quando tocca al nono il nono rimane in attesa finché l'ottavo non ha finito e così via Eh, penso che lo farò ma non è una cosa urgente perché preferisco fare una cosa che impiega più tempo ma è corretta che funzioni piuttosto che imbarcarmi su questo credo che il grande vantaggio nel termine di elaborazione sarà quello di passare a un tutto quanto precalcolato con dei float uh, senza dover fare la conversione con i logaritmi perché un logaritmo uh, c- 100.000 volte al secondo è-, è tanta roba per cui preferisco fare tutti i precalcoli eccetera eccetera in modo tale da lasciare tempo che lasciare molto più spazio libero al processore per fare per- per- dei calcoli evitare di ricalcolare delle cose che non servono assolutamente niente visto che magari i frame possono essere che so 100 200 calcolare 200 logaritmi è un conto colarne 100.000 al secondo è un altro, potete ben immaginare (ride) questa è è, è la la componente tecnica ed è una cosa di cui sono molto orgoglioso ma la cosa che più mi lascia lascia bello è una cosa che che invece ha a che vedere col fatto che nell'ultima settimana complice al fatto che sono stato veloce per finire due lavori per cui ho avuto veramente 5 giorni abbastanza liberi e ho dato una bella botta, Io, nell'arco, come diceva Davide Gatti, detto: cioè, tu nell'arco di quattro giorni hai lasciato giù due bombe da, da Oscar, cioè, due bomboni praticamente hanno dato una, una botta infernale alla, alla qualità e alla percezione di completezza di, del tuo programma, cioè la possibilità di fare il dragging delle, delle tracce attaccate e i keyframe. Sono, sono una bombona, effettivamente sì, cioè, le, le, aumentano veramente tanto le potenzialità di producer eh, Al punto che probabilmente già alla fine di questo episodio sentirete un nuovo jingle eh, Che non è più quello di Pod cleaner ma di producer E l'obiettivo è quello di realizzare questo jingle dentro producer cioè notate cioè, realizzare un jingle e non una puntata di un podcast se, se lo sentirete vuol dire che ci sono riuscito allora il fatto di aver realizzato queste due cose in un paio di occasioni quando, quando, quando ripensavo a questa cosa che, che funzionava e tra l'altro l'esportazione dell'audio ha funzionato al primo colpo cioè senza neanche un bug <ride> veramente al primo colpo eh, anche con lo stereo eh, il fatto di aver realizzato questa cosa qui mi ha dato un momento di, di euforia un momento di euforia che mi capita veramente poco ed è, ed è uno di quei momenti topici nella vita perché perché di sì fra poco io vi farò farò sentire un pezzo musicale un pezzo musicale che mi piacerebbe che voi ascoltaste esattamente come è stato pensato per cui vi chiedo a a tutti voi se ascoltate queste puntate del podcast con il programma di di ascolto che velocizza l'audio nel nel tempo che io parlerò vi do il tempo di diminuire la velocità di, di di di, di elaborazione in modo da renderla eh, naturale, cioè uno per senza velocizzazioni, in questo modo eh, sentirete la musica come io l'ho pensata e soprattutto come è stata pensata da da chi l'ha fatta Avete il tempo, iniziate a provarci adesso, intanto che ascoltate, intanto io vado avanti a parlare Dicevo, io ho avuto questo momento di euforia Cazzo, forse sono passato con una velocità. Speriamo che non abbia preso l'autovelox Ho avuto un momento di euforia L'euforia si sta svanendo perché forse ho preso una multa per gesto di velocità, speriamo di no Ho avuto un momento di euforia perché mi sono visto le cose che, che ingranavano che diventavano che diventavano belle ma soprattutto due, due feature veramente toste che venivano implementate che cioè che io avevo implementato ho avuto un attimo non di delirio di onnipotenza perché così è esagerato poi tra l'altro voi sapete che ho dei seri problemi di autostima per cui <ride> non, è, non è che funziona così però ho avuto quel momento quell'attimo in cui dico io ho, ho fatto sta cosa mi sembra proprio un po come dire proprio una violenza verbale una, una una, una violenza positiva, proprio le bestemmie di gioia, come, come, come si soleva dire, di, di, di essere riuscito a fare una cosa veramente tosta. E questo, questa cosa qua mi ha fatto tornare alla mente un film che ho visto più di una volta ma soprattutto la scena finale di questo film che ho visto tipo 200 volte Il film si chiama Mississippi Adventure il titolo originale era Crossroads che lo cicchi, cioè, fondamentalmente c'è cioè il crocevia la storia è molto semplice c'è cioè, questo ragazzo interpretato da Ralph Macchio o Ralph Macchio, non so come si pronuncia quello che aveva fatto Karate Kid infatti il film è di poco successivo a quello, è un film del, tipicamente anni 80, fine anni 80 inizio anni 90 e lui è un chitarrista che suona al conservatorio ma è innamorato del blues per cui lui fa tutti i pezzi classici con la chitarra classica, ma poi intanto ci infila dentro eh, dei pezzi proprio blusoni eh, nei pezzi di musica classica, barocca e eccetera eccetera al che appunto loro conservatori lo caiano malissimo per questo e a un certo punto conosce un vecchio cantante blues e il chitarrista vuole, 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 vuole apprendere i segreti del blues il cantante blues dice signore, signore anziano di colore no guarda non ti mischiare perché è un casino no ma tu hai fatto grandi dischi hai fatto grandi cose sì, sì. insomma si viene a scoprire che il, questo cantante nel passato per, per, per diventare un grande bluesman aveva venduto l'anima al diavolo per cui l'anima apparteneva al diavolo e l'unico modo questo, durante tutto il film l'unico modo per poter riscattare la propria anima è quella di sfidare il diavolo e solo che appunto lui è troppo vecchio per farlo allora il chitarrista dice lo faccio io e, e a un certo punto vanno finalmente incontrano questo diavolo una cosa molto gospel coroni di neri cioè proprio una cosa molto, molto da profondo sudamericano molto blues e a un certo punto il diavolo dice sì, sì, però, se tu mi sfidi e vinco io mi prendo anche la tua di anima e il allora il cantante gli fa no 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 non, non starli a rischiare per me ma il chitarrista dice no no lo voglio fare lo voglio fare e a questo punto arriva sul, sul palco il chitarrista del diavolo e io, per la prima volta che ho visto questo, questo film non, non, non sapevo chi fosse ma quando l'ho rivisto ho scoperto che il chitarrista del diavolo era Steve Vai cioè che chi lo conosce, se non lo conoscete è uno dei più grandi chitarristi eh, di sempre un chitarrista che è iniziato come tornista di gruppi soft metal, heavy metal, ma poi è diventato una sorta di vate, uh, di, uh, di, di, di guro totale della chitarra, una capacità uh, musicale assurda, ha suonato con Frank Zappa, che ha praticamente inventato lui la chitarra a sette corde, cioè praticamente uno che è un mostro della chitarra, e c'è questa scena finale, che adesso vi faccio sentire perché è proprio così che mi sono sentito <ride> e, e credetemi questa volta non ero dalla parte del chitarrista che cercava di riscattare l'anima ma mi sentivo nella parte del chitarrista di satana bene non so se avete apprezzato oppure no questa cosa che vi ho fatto sentire spero di sì perché di sì <ride> spero di sì perché è stato è un po' come mi sono sentito io avere la, la sensazione di, di, di farcela di potercela fare già adesso che ve lo racconto è un po' tutto mediato. questa cosa qua il primo istinto mi è venuto ieri sera e poi soprattutto stamattina quando ho fatto aspettando che mia moglie finisse di, eh, di fare la doccia ho fatto l'esportazione ho visto che esportava con, con i keyframe audio cioè cazzo, cioè, hai, ce l'ho fatta e detta così vorrei che non passasse il termine, della, 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 tanto per tornare prima ai notanti del voglia di vincere, non è questa la cosa, perché alla fin fine la, è difficile non venire sconfitti da questa, dall'esistenza, e io di questo ne sono ben conscio però è stato uno sprazzo uh, oh cazzo ce l'ho fatta, ma che figata <ride> uno sprazzo così che non so quanto durerà. Cioè, so già che non, non dura perché adesso vi racconto quello che ho vissuto stamattina, cioè tre, tre ore fa adesso già, è già diverso però è stata una sensazione fighissima e il fatto di aver realizzato questa applicazione ripeto, intanto guardo le foto e dico io sta roba qui l'ho fatta tutta da solo e poteva essere fatta meglio, sì però cazzo l'ho fatta <ride> è comunque una, una cosa bella una cosa, una cosa bella è anche una cosa mia non ci guadagnerò mai abbastanza per tutte le ore che ci ho buttato dentro E non, ho, non, non sarò mai riconosciuto abbastanza secondo me per tutto quello che ci ho messo dentro anche perché è comunque perfettibile e di conseguenza il mondo dell'internet non, non ti lascia pietà cioè comunque puoi fare cento cose bene ma se una la fai così e così sei, fottuto, sei comunque fottuto per cui sono comunque fottuto però è stato, è stato bello avere questa, questo momento di. questo, questo piccolo istante, questo femmosecondo ecco, di padronanza, di, 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 di consapevolezza. Ed è una cosa che volevo raccontarvi. Adesso. La musica è finita, potete anche rimettere a 1.5 per, a 2 per, o 400 per, come cavolo ascoltate. Però volevo che questo pezzo, questo pezzo di chitarra vi, insomma, vi rimanesse perché io credo che alcuni di voi, perché tra l'altro è un film musicalmente nerd, cioè, tutti i chitarristi lo conoscono, molti di voi lo, cioè, sapranno di questa cosa e avranno, avranno sorriso quelli che voi che non, che non lo conoscevano probabilmente saranno rimasti così sì vabbè ma chi se ne frega cioè non poteva essere per cui anche questa è stata una cosa per, per, per pochi e non, sicuramente non per tutti però è stato un momento, un momento mio ed è stato è, è un momento mio e siccome vi ho detto che questa è una puntata molto mia è il mio flusso di coscienza digitale così è e così deve rimanere <ride> grazie di avermi ascoltato i piani sono un po' cambiati, io volevo registrare a casa il commento a, al famoso guitar duel, uh, guitar battle di Mississippi Adventure ma non ce l'ho fatta e allora sono pazzo e lo farò in automobile e voi dite come cavolo fai? beh io conosco praticamente a memoria questo questo duello di chitarre per cui adesso lo faccio partire su YouTube sul tablet e intanto lo commento qui sull'iPhone e ovviamente cercherò di di andare a sync poi l'up and down del volume lo lo farò un po' di user con i nuovi keyframe del volume (ride) allora cercando di essere più completo possibile allora, la storia è questa, cioè, l- l- ve l'ho già raccontata, uh, Ralph Maccio arriva lì con la sua chitarra, la sua Fender Stratocaster, il bottleneck al, al dito, significa che appunto suona con uh, questo slider, diciamo, e non usa il plettro, usa le, le pizzche le corde con le dita. Questo è quello che farà, quello, quello-, quello che sentirete. Matt vai, ovviamente ha la sua Ibanez, uh, Jam 7, aveva ancora la chitarra a 6 sette- ehm, corde, e praticamente invece suonerà con un suono sentirete appunto la differenza tra il suono blues e il suono oh, pulitissimo metal di, di Steve Vai eh, si mettono d'accordo a questo punto abbiamo questo Steve Vai vestito da metallaro alto, magro, capelli neri, corvini, occhi trucchiati cioè proprio da, da metallone glam con la faccia incazzatissima da una parte e dall'altra parte vestito appunto da, da bluesman che con, con una giacca grigia il il nostro Rashmacher che appunto è un bambinetto impaurito per cui 30 secondi questo è Steve Vai che lo sfida subito in questo attacco Rashmacher lo guarda Tutti sono un po' spaventati, ma lui in questo momento non ha paura. Notate come la stessa cosa con un risvolto blues completamente differente ma allo stesso tempo simile. E adesso un botte risposta tra Steve Vai e Macio. Steve Bay dice ok possiamo parlare non sei talmente pivello per cui possiamo iniziare a dialogare e inizia a questo punto a suonare Adesso ascoltate le sonorità di Vai, che sono allucinatamente belle. Ma adesso arriva il momento più bello, dove Steve Vai dice basta, mi sono rotto i coglioni, sono io il capo, e gli fa sentire quello che sta per arrivare. Della serie, fin qui abbiamo scherzato, ma adesso ti vomito addosso tutto quello di cui sono capace, sentite. E qui a questo punto Lars Macho sono tutti depressi perché hanno visto che lui a un certo punto ha detto ok ho scherzato adesso vi faccio vedere, ti vomito addosso la mia potenza, ti ti faccio sentire che sei una merda. Ma qui Lars Macho torna, riprendendo invece il tema classico. Stivai lo guarda dicendo ma che cazzo stai facendo brutto stronzo Stivai è preoccupato La cosa bella è che adesso stiva il suono e sentite come suona pulito il capriccio di paganini. Per poi sbagliare apposta. Intanto che lo fa, guarda vuoi dire come cazzo si fa sta roba? Teoricamente non riesce a tirar su questa nota altissima, che in realtà è appunto una baffa, perché ci sarebbe riuscito tranquillamente. Stivai cade a terra, in ginocchio, si incazza come una vipera, si toglie la chitarra da, dalla tracolla e la, e la sbatte giù, in segno di resa. Il diavolo guarda tutti quanti stupito e sterefatto, anche un po' incazzato, quindi stavolta ha perso, per cui... il nostro caro amico bluesman il il vecchio ha riguadagnato la sua anima e qui ricominciano a suonare e a festeggiare tutti insieme il bluesman accompagna il gruppo con l'armonica a bocca e tutti vissero felici e contenti ovviamente Però mi ha fatto sentire questo, e devo dirvi che eh, questa volta io non mi sono sentito come Ralph Macio, come il bluesman che che ha il suo momento di ribalsa quando quando suona la chitarra, il pezzo classico di di Paganini sulla chitarra. E mi sono sentito come Steve Vai quando a un certo punto si stufa di, 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 di questa battaglia e dice vaffanculo, adesso ti faccio sentire, e gli vomita addosso la potenza, cioè tutto quello di cui è capace. Anzi, probabilmente quasi tutto, perché sappiamo che Steve Vai fa delle cose ancora più, più allucinanti. E io, ecco, mi sono sentito così. Così, come vuol dire, cioè, ce l'ho fatta, adesso ti faccio vedere tutto quello di cui sono capace, quando ho realizzato queste due cose. È una sensazione che è passata ormai da una settimana che, che dovevo registrare questo pezzo, la settimana si è evoluta e la stanchezza ha preso il sopravvento, la stanchezza, la, la noia, l'abbandono, sono la tua malattia, avete presente? Per cui questo intermezzo rimane così però insomma per farvi capire la sensazione e io per per raccontarvi il fatto che mi sono sentito figo ho dovuto sprecare una puntata di 30 minuti eccetera tirarvi fuori questo pezzo di 5 minuti di assole di di chitarra perché sono barocco perché io sono così perché io a modo mio catalogo le mie emozioni e cerco di ritirarle fuori quando poi ne provo altre simili per per trovare delle similitudini Bello, brutto che sia, eh, io sono così, dovete tenermi così, non mi, n- mi dispiace, mi dispiace veramente tanto, eh. però ci sto provando anche a diventare una persona diversa, ma secondo me non ci sto provando abbastanza perché alla fine un po' mi piaccio così. Vi ricordo che Tecnopilz è una trasmissione di Runtime Radio, un network di persone che fa questa cosa col cuore, eh, a Vannini è piaciuto molto il termine noi costruiamo mondi, costruiamo universi, Eh, ed è vero, quello che noi facciamo è creare contenuti, eh, cioè mettere mettere dei beat in ordine Comunicando delle cose, che poi queste cose possono piacere o non piacere, però fondamentalmente noi abbiamo messo un po' di ordine e questa è una cosa che a noi, a noi piace e ci fa onore da soli. Se, se pensate che facciamo delle cose fighissime, fighissimissime, eh, potreste contribuire. Zepalter dice sempre: un euro al mese, se non lo fate siete un po' dei pitocchi. <ride> Dal mio punto di vista, se non lo fate, avrete i vostri motivi. Eh, c'è gente che lo fa più di quanti mi aspettassi vuol dire che eh, loro trovano il motivo sufficientemente motivante eh, per cui grazie a chi lo fa e grazie a chi ci ascolta se non ci avete voglia di mettere dei soldi va benissimo pubblicizzateci condividete o, o semplicemente interagite con noi raccontateci raccontateci cosa, 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 cosa pensate quando, quando ascoltate le cose che facciamo non, non tanto io ma t- tutto il network facciamo un sacco di podcast interessanti che altro dire qualche settimana fa troppo sto registrando veramente in anticipo è uscita una puntata molto bella di Snap podcast di architettura di Roberto Marin una puntata dedicata alla, del, col suo pensiero sulla tragedia del ponte di Genova e io vi consiglio veramente di ascoltarlo è stato un pezzo che... che per la prima volta cercava di fare ordine da un certo punto di vista, non da un punto di vista populista ma da un punto di vista tecnico ma anche umano insieme e io l'ho detto ad alta voce secondo me se fossimo stati in una sala ci saremmo dovuti tutti alzare in piedi ad applaudire, ero seduto in automobile non mi sono potuto alzare in piedi però ho applaudito ed è, stato un, ed è una cosa che vi consiglio di ascoltare, ve lo metto nelle note dell'episodio perché magari potreste non essere interessati a un podcast di architettura invece secondo me è molto interessante perché vi spiega delle cose che sicuramente non sapete sicuramente io non sapevo e però questo è una cosa che parla da un punto di vista veramente di una persona che capisce quello che sta dicendo di una tragedia che ha colpito una città e una nazione intera per cui è un consiglio che vi do dato questo torniamo alle cose un pochettino più, più da sorridere, vi auguro una buona giornata un buon quel che sarà, non so quando uscirà questo episodio So solo che sarà, puntato, sarà montato ancora una volta con un po' di user e ci sarà anche della musica proprio perché, perché di sì. <ride> grazie ancora per avermi ascoltato e soprattutto grazie ancora di aver ascoltato il mio flusso di coscienza digitale perché questo è stato veramente un flusso di coscienza, eh, umano ma digitale insieme. Alla prossima, ciao! Registro questa aggiunta dopo che ho registrato tutto il resto perché, perché voglio aggiornarvi sulla, sulla condizione tecnica. Ho fatto il cambio uh, facendo tutto, non passando attraverso i logaritmi, ma facendo essenzialmente il calcolo con, uh, con, con i floating già, uh, già precalcolati e il tempo insomma non era risparmiato per niente allora ho fatto quello che avrei dovuto fare tempo fa mi sono scritto un minimo di infrastruttura per la gestione dei, dei, dei vettori cioè delle liste di, di record che come ben sapete sono 100 al secondo 48.000 al secondo per ogni canale per cui 100.000 al secondo utilizzando il framework Accelerate Accelerate ha dentro due feature interessantissima ma di queste me ne sono occupata di una sola che è una feature che consente di moltiplicare un vettore per per una una quantità che cambia nel tempo. Allora quando io ho dei dei keyframe posso prendere ogni singolo segmento e identificare il punto di partenza e il punto di fine con il time in e il time out e il valore in decibel e linee dell'out che poi converto in float per cui ho una moltiplicazione iniziale e una moltiplicazione finale a questo punto io prendo prendo il file lo segmento in vari pezzetti un pezzetto per ogni segmento dei keyframe faccio questo questo multiply questa moltiplicazione con vettori che cambiano con valori che cambiano in modo che appunto crescano per cui se c'è un fade in da 10 secondi passa da 0 a 1 in 10 secondi ed è una moltiplicazione cioè il primo sample è moltiplicato per 0 l'ultimo sample è moltiplicato per 1 e tutto quanto sta in mezzo proporzionalmente e questa cosa è molto veloce ovviamente è molto consuma molto in termini di memoria ma non ce ne frega niente perché finché non siamo su un device mobile le cose vanno più che bene per cui eh, è velocissima e sono molto contento la cosa funziona e tra l'altro ho inserito anche la possibilità di cancellare un keyframe per cui se un keyframe viene selezionato e non viene più eh, toccato o non viene toccato qualcos'altro comunque rimane selezionato e premendo il tasto delitto questo viene cancellato resta da aggiungere la possibilità di aggiungere keyframe alla lista in maniera più coordinata. Adesso per aggiungerlo bisogna essenzialmente cliccare col, tenendo premuto un tasto Command, però sarebbe bello che il più si verificasse, si cambiasse la forma del mouse quando ci si avvicina alla linea. Per adesso posso anche sbattermi, non è una cosa importante, anche perché la, la presenza di questi keyframe non è secondo me vincolantissima. Uh, lo sarà più avanti, ma ripeto, vorrei che non ci fosse la possibilità, cioè, vorrei che non si potesse, anzi no, si può, ma vorrei che mh, sarei contento, sarebbe giusto che non, non, uno non ne usasse centinaia di queste cose, ma... Che, che fossero proprio delle, delle cose che, che uno mette per, per correggere eventuali errori cioè, non che ci sia un limite però secondo me non ha senso neanche averne 500 diverso il discorso del, del ducking secondo me il ducking va fatto in due modi durante il, il play va fatto il ducking utilizzando lo stesso algoritmo che uso dal vivo per, per quando faccio mdb summer radio per cui ho un canale d'ingresso che in realtà è costituito dal, dalla main lane e poi ho essenzialmente da tutto quello, che non è, tutto quello che è parlato, e poi un canale di uscita, e il canale di uscita è quello delle, di riproduzione delle, delle, delle musiche, per cui istante per istante devo fare questo controllo. Div- discorso diverso invece quando si fa l'offline, cioè quando si esporta, per quando si esporta dovrei in pratica generare questi keyframe esportare e poi dopo cancellare i keyframe generati il problema arriva quando abbiamo dei, abbiamo dei keyframe già aggiunti cioè come ci si comporta nel caso di keyframe eh, già presenti eh, devo, devo ancora pensarci, devo ancora capire perché eh, boh, perché questo non è una cosa molto, molto facile Potrei pensare di avere due due set di keyframe diversi: un keyframe di volume generato dall'utente e un serie di keyframe generati dal ducking e decidere cosa viene prima e cosa viene dopo. Non lo so, però è una cosa ancora. Non ho ancora capito come farlo. Per cui per adesso il ducking boh, ci sarà, ma non so se se come ci sarà o se generarlo in statica e poi vedere come, come attuarlo vabbè insomma piccolo aggiornamento sapete quando uno è un cazzone è un cazzone e io ogni tanto lo sono nel senso che io ho tanto pubblicizzato questo episodio che avete appena ascoltato e mi sono accorto solo dopo anzi se ne è accorto Davide Gatti che l'esportato era era fuori sync per cui tutto questo (ride) tirarsi a levantarsi insomma è è sfumato perché stupidamente c'è un bug che non avevo considerato tutti tutti i test che avevo fatto li ho fatto su dei file più brevi questo è un file più lungo Adesso mi ci metto sotto e vedrò come sistemarlo, per cui la puntata sarà uscita decisamente dopo eh, dopo un po', rispetto al lunedì mattina alle 6. Vabbè, insomma ragazzi, il bello di avere una beta eh, in giro e di utilizzarla per il proprio lavoro è perché è bello, cioè nel senso dal mio punto di vista è un po' come se io mi fossi buttato nel mare senza saper nuotare, per cui sono obbligato a imparare e anche imparare in fretta e, e questo va bene, ripeto. Non, sì, non sono neanche tanto troppo, troppo scazzato per questo Perché bisogna fare le cose E soltanto nel caso reale riesci a capire Quali sono veramente i limiti Vabbè, insomma, quando ascolterete questo messaggio Spero che sarà tutto risolto This podcast is